0: 欢迎来到恐怖小姐姐。好在这样的日子并不长，几天之后，子龟哥就又回来住了。只不过有继父在的时候和我疏远，我俩独处的时候还是如常。但这毕竟不是长久之计。这事儿，在我心里。就结成了一个巨大的结。而这个结的关键所在，就是子贵哥的爸爸，我妈妈的现任老公，我的继父。当这种压抑的情绪积累到使我喘不上气的时候，我发现我病了，变得易怒、暴躁，时不时的就会情绪激动。当我自己都觉得自己有问题的时候，我去了一趟医院，大夫告诉我我得了中度抑郁症，已经到需要进行药物治疗的程度了。正当我一边服药治疗，一边又沉溺其中不可自拔的时候，又一个噩耗传来：我的妈妈在公司主持董事会议的时候。心脏病突发，没等到救护车来到，人就不行了。我赶到医院时，也只看到妈妈平躺在床上，脸上已被白色的床单盖住。继父和子归哥也在，子归哥低着头，坐在医院走廊的长椅上。见我到来，只是看了我一眼，依旧低着头，不说话。继父在和医生说着什么，零星的听到几个字，不过就是家族病史、平时有无服过哪些药、死亡证明、殡仪馆等等。从始至终，我都没从继父的脸上。看到哪怕是一丝的难过，接下来的几天，我是在崩溃中度过的。这是我生命中最灰暗的时光。两年多的时间，我先后失去了世界上最爱我的两个人。我把自己关在房间里，任由外面的亲友来吊唁。也不见面。事实上，所谓的亲友，十有八九都是妈妈的公司里的股东及下属。他们来的目的无非是想和继父商量公司接下来的运作问题。毕竟，在我妈去世前，继父已从我妈那儿得到了很大的一部分股份。他的态度，也对公司的运营。举足轻重。这个曾经是我们家的专职司机，现在成了我们家的主人。他掌控着这里的一切，甚至包括我。母亲的突然离世，让我的世界彻底崩塌，失去了母亲的庇佑。继父对我的态度也逐渐冷淡，温文尔雅的大叔形象也随之消失殆尽。这让我隐隐感觉到，我们家的这两次塌天变故，可能都与他有关。他从前只是我爸的专职司机，偶尔也接送我上下学，后来不知道是什么原因。他进入了公司的管理层，之后没过几年，我爸爸，也就是公司的董事长，在去机场的路上发生了车祸，和迎面开来的一辆大货车相撞，车毁人亡。公司也由我妈妈接管。一年后，继父就和我妈走到了一起。这一次。我妈妈在董事会议上突然的捂住胸口，说心脏难受，在众目睽睽之下，没一会儿就撒手人寰。两次的事件，难道说就跟这个男人没一点关系吗？我没有证据，但我相信，这一切一定有所关联。因为我知道，我爸爸的驾驶技术是第一流的，而我的妈妈也根本没有心脏病。这个男人来到我家，恐怕就是为了我家的财产。他现在已经得到了很多，在他面前还剩下一个障碍，那就是我了。因为我是我父母的法定继承人，我还有这个家里一半儿的财产，还有我爸爸的保险赔偿金，不算很多，那也是两千多万，都在我的名下。现在，我还想保全我自己和我的家的话，我就要把它。我的生活，我的家。刹那间，一个魔鬼的声音在脑海中回荡：“杀了他！”继父有喝红酒的习惯，我想，不如就在葡萄酒里给他下毒。我又不想让他这么快的挂掉，于是。我在学校的化学实验室里，分几次偷偷带回了几克三氧化二砷，温水稀释后，用注射器刺穿软木塞，往酒柜里最贵的几十瓶酒里分别注入了几滴毒剂。按照我的估算，当他喝完全部的红酒后，即便不死。也是残废一个了，哼！后来，每当我看到他摇晃着高脚杯坐在沙发里志得意满的样子，我的脸上都会不自觉的露出笑容。我的笑容，看在他的眼里，不知道会是怎样的一种心情。管他呢！我要的只有我的子规哥哥，其他的我才不在乎。还有不到一周的时间就要放暑假了，子规哥哥想让我放松一下心情，说陪我一起去旅游，好好玩一个暑假。兴奋的我连忙查景区、查攻略、查天气，忙了个不亦乐乎。更难得的是，这一次继父并没有阻拦，相反的，还主动给我们订了机票和酒店。只不过，是两个房间。本集结束了，语音的个人微信是 yyfm 1004。期待您的来访。